0: Hola chicos, bienvenidos a de Podcast, un programa para emprendedores y creativos que desean ser apoyados, motivados y valorados por sus ideas. Mi nombre es Alexia y estoy aquí para asegurarme que siempre te sientas optimista con tus ideas. No olvides suscribirte a mi blog y mi Instagram Aleserade para recibir siempre nuevo contenido. Hola chicos, hoy es el segundo episodio de de Podcast. El día de hoy traigo un invitado muy especial para mí, es Rodrigo Flamenco. ¡Hola a todos! Rodrigo Flamenco es el cofundador de Frame Freak Studio y actualmente tiene dos podcasts de habla inglesa llamados Level Up y The Creative Hustler Show. También en habla eh, hispana tiene el podcast llamado Emprende. Es originario de El Salvador, trabajó como técnico de IT durante cinco años y trabajó para todas las empresas que él quería trabajar en ese momento pero él se decepcionó por la forma en que las empresas trabajaban en El Salvador. Así que él decidió emprender cuando él a subida vida vino la, el libro de Tim Ferriss llamado La Semana Laboral de Cuatro Horas. Así es cuando él montó la iniciativa de crear su propio negocio llamado Epic Web Studio, que era un estudio sobre desarrollo web. Luego de eso, Rodrigo Flamencos decidió dedicarse a lo que es el área de animación, a lo que es actualmente Frame Freak Studio. Teniendo todo ese background de Rodrigo, eh, puedo decir de que él ha tenido un negocio 100% en línea. Y con él ha, he querido hablar de un tema que a bastantes personas le llena de expectativa, querer saber cómo es emprender como nómada digital. Así que con el background que tiene Rodrigo y con los viajes que él ha hecho a Europa, vamos a hablar de lo que es emprender fuera del país, cómo se hace toda la labor de emprendimiento, eh, la parte legal, y cualquier otra duda que se vaya suscitando en el podcast. Así que, comencemos.
1: Ok, eh, prácticamente para la gran mayoría de personas que no conocen sobre mí, o sea, algo que quiero decir de antemano es que yo soy lo que en Estados Unidos consideran un dropout de, de, de college, o sea, de universidad. No terminé la universidad, hice dos años y me retiré. Uh, no tengo título, soy bachiller general, por así decirlo, y me gradué de un colegio que realmente era malo, o sea, bajo los estándares. Disfruté estar ahí, no me lo, no me lo, no lo voy a negar, o sea, pero para que tengan una idea, en todo, el, en todo el segundo año de bachillerato, solo me dejaron una sola tarea de matemáticas y no la hice, y prácticamente los profesores llegaban eh, al salón de clases nos daban, se, se ponían a, a, a joder con nosotros prácticamente, a, a bromear con nosotros, a hablar con nosotros, y ya no les interesaba prácticamente darnos clases, eh, la materia de ciencia la pasé con 9.1 porque le regalé dos pupusas y una gaseosa a mi profesor, entonces lo que soy primero y segundo año de bachillerato yo no hice nada, realmente no sé nada, de, nada, nada, nada del colegio, verdad. Salí a la universidad a estudiar diseño gráfico y hice un año y medio, me retiré, estudié sistemas, pero jamás ejercí, la estudié técnico de sistemas, pero jamás ejercí la, 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 el, el trabajo de programador, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, y vengo de una familia bastante quebrada, bastante, con varios problemas económicos, todo el background que... Puedan, o sea, puedan imaginar, no, no tenía contactos, no conocía gente rica, no conocía a nadie que me pudiera ayudar, no tenía ni siquiera el conocimiento básico que muchas personas conocen tienen de educación estándar. Tenía 20 mil dólares en deudas en ese momento y tenía un salario de 650 dólares que al después de todos los descuentos que me generaban, tenía, me quedaban libres como 500 dólares, lo cual en El Salvador no es casi nada, verdad no es mucho para vivir. Entonces prácticamente tenía todo en contra mía, verdad no, no tenía nada de esto y aún así logré aprender las cosas gracias a internet. O sea, todo lo que he aprendido lo aprendí de internet, lo aprendí de YouTube, lo aprendí de cursos que pirateé. O sea, busqué aprender todo, todo lo que necesitaba de la manera posible como fuera posible eh, y utilizando ma mayormente recursos gratuitos que ahora las cosas que yo utilicé en ese entonces están desfasadas y ahora gratuitamente hay cosas muchísimo mejores, o sea, la calidad de, de enseñanza en línea vi de videos de canales en YouTube incluso son muchísimo mejor a lo que yo tenía cuando empecé. Y eso fue exactamente en el 2012, o sea, en el 2011 me di cuenta a finales del 2011 me di cuenta que esto podía hacerse. Eh, gané una beca para una, un curso digital llamado Digital Nomad Academy el cual empezó justamente el 2 de enero del 2012 y ahí fue mi inicio de emprendimiento entonces quería dejar esto de claro para que no fueran a decir de que tenía ventajas o alguna cosa no no tenía nada o sea.
0: es bastante genial porque o sea es tu background es un background bastante honesto a decir verdad porque a veces nosotros leemos como los, el background que yo les he mostrado, y ustedes podrían decir, fue una persona bastante privilegiada en su vida. Y nosotros nos creamos esas limitantes en decir, no, o sea, yo como persona, quizás yo no podría llegar a ser un Rodrigo Flamenco. Entonces, desde ya, nosotros nos comenzamos a crear esa barrera. Y este podcast es creado para que ustedes vean, o, o bueno, escuchen, de que existen personas haciendo lo que ellos desean hacer, pero todo tiene su precio, su sacrificio. Así que quisiera eh, hablar más a fondo eh, de cómo llegó la idea de montar Frame Freak Studio.
1: Prácticamente fue una evolución de cosas, ¿verdad? Porque mi, mi, mi socio en Frame Freak Studio es una persona que tampoco él jamás, jamás, jamás tenía la intención de montar un negocio. Él no tenía la intención de, de, de ser dueño de un negocio, de ser empresario, lo que sea, ¿verdad? Es más, mi socio mundo Landa Verde, que probablemente es el mejor animador 2D del país, él, a él, yo, yo lo conocí estudiando diseño gráfico en la universidad, pero me terminé siendo amigo de él cuando, cuando trabajamos juntos en una empresa productora de videos. Él era animador ahí, yo daba servicio IT, y nos llevamos bastante bien. Pero en ese entonces hablado, tuvimos varias charlas con los amigos y... Y él nos dijo claramente, así claro y pelado, que él, él no tenía... Él, él en ese momento nos dijo, no tengo intención de montar un negocio, yo solo quiero ser empleado, quiero hacer mi trabajo y que me paguen y punto, ¿verdad? Y eso era el plan de él allá en el 2007, cuando estábamos hablando de eso, cuando iba empezando. Y luego llegó el 2008 y llegó la crisis y todos nos cagamos. <risa> Entonces, prácticamente lo despidieron a él, lo estuvieron manteniendo como freelance un tiempo, pagándole eh, un un monto extra por exclusividad de que él no trabajara con otros estudios, pero eventualmente se lo quitaron, y él se vio en la obligación de trabajar freelance para varias empresas, porque en ese entonces la empresa no que, donde estábamos era la mejor empresa del país en cuestión de producción de video, lo cual significa que si te despiden de esa, es como, no, no vas a poder encontrar nada más, o sea, no, no hay nada más. Todos los lugares que los que puedas ir te van a pagar menos de lo que te pagaban ahí. Y él estaba ganando como 1.200 dólares en ese entonces por medio tiempo. Estaba trabajando solo cuatro horas. Como, ¿Quién más en ese país te va a dar eso? Nadie, ¿verdad? Así que él se vio obligado a, a prácticamente empezar como freelance. Yo en ese entonces, yo me vi obligado también cuando empecé emprendimiento. Mi primer negocio fue de PGW Studio, que fue desarrollo web, desarrollo de apps, un montón de cosas. El Big Web Studio para mí fue mi campo de exploración, de experimentación. Eh, todo lo que todo lo que podía hacer ahí lo hice. Lo, las cagadas que pude cometer las cagué. Pero eventualmente en el camino del mundo eh, le empezó a entrar en una iniciativa llamada Pixels. Y en Pixels, o sea, prácticamente si ganaste te dan un monto bastante grande. En ese caso eran 30 mil dólares para crear un proyecto de animación. Y él había conseguido un administrador de negocios, una persona que iba a manejar el lado de negocios, ¿verdad?, que lo iba a ayudar, pero a la hora de que tenía que hacer el trabajo y, y, y mostrar resultados, el tipo, bueno, el tipo había llegado, parece que bien confiado, que sí podía ayudarle en el lado de negocios, y a la hora que, que fue como que, hey, es hora de actuar, ¿verdad?, ya, ya se soltaron estos fondos, tenés que trabajar esto, ¿verdad?, hacer algo... El tipo se desapareció. <risa> y hasta la fecha no se volvimos a saber de él, ¿verdad? Entonces, al quedarse en, en blanco, Mundo me contactó a mí porque yo ya tenía tení un poco de fama en Epic Web Studio, ya tenía unos dos años de estar haciéndolo, ya tenía varios clientes en el extranjero, sabía un poco más de esto. Así que me pidió ayuda y le ayudé a terminar ese proyecto, ¿verdad? Después, él ganó otro proyecto de 30 mil dólares, llamado Trip y ahí yo entré como el administrador de negocios oficial, ¿verdad? Y habíamos hecho la idea que íbamos a lanzarlo en Kickstarter. Entonces, el pequeño detalle es que no teníamos ni idea de cómo hacer el Kickstarter, ¿verdad? Ajá. No teníamos nada de experiencia, así que empecé a buscar en Kickstarter proyectos bastante similares al mío, y... Encontré uno que se llamaba Bien Popicat en Kickstarter, había ganado casi un millón de dólares y contacté a la persona que lo produjo y le dije, hey, te puedo entrevistar, o sea, quisiera hablar sobre este proyecto, que nos contara de experiencia, y mi idea era sacarle mis dudas sobre qué había hecho, ¿verdad? Eh, cabal, lo entrevisté, hablamos, este, le, le, le envié el email y me respondió que sí, quería, que sí quería entrevistar, y una vez dijo eso, fue como ok, voy a buscar quién es él, voy a buscar más background de él, porque yo solo había vi el contacto en el Kickstarter, envié el email y estuvo, ¿verdad? Y empecé a buscar más información de él y me di cuenta que él era Fred Seibert, que para los que no sepan, o sea, el currículum de Fred Seibert es que fue el primer, creador, el, el primer director creativo de MTV, fue el último presidente de Hanna Barbera, este, luego pasó a ser Cartoon Cartoon en Cartoon Network y bajo su tutela nacieron series como El Laboratorio de Dexter, La Chica Super Johnny Bravo, La Vaca y el Pollo, Samurai Jack, Billy Mandy. Luego fundó su propia productora llamada Frederator, el cual ha creado series como Hora Aventura, Los Padrinos Mágicos, Danny Phantom creo que también estuvo envuelto, la última temporada de Samurai Jack con Gandhi este, Tartakovsky. Eh, prácticamente el tipo era un gigante y era el que eh, había hecho todas las todas las animaciones que yo había visto en mi infancia y, y, y ahí se me asustó se me asustó todo porque fue como que joder conseguí una entrevista con este tipo y, pero luego me fue un choque también para mí porque pensé eh, estaba seguro de esto que si yo hubiera sabido de antemano de quién era él no hubiera enviado ese email porque hubiera pensado, no, este tipo está muy ocupado, no me va a hacer caso, ¿qué le va a hacer caso a, a, a ayudar a alguien de tercer mundo o sea, que, que nadie conoce, ¿verdad? Y sin embargo, tuvimos la entrevista y fue el primer episodio de, de, de lo que ahora es nuestro podcast de Creative Hustlers Show, que en ese momento solo era un video en YouTube, porque no teníamos nombre, no teníamos empresa registrada, o sea, no, no teníamos en ese momento ni siquiera había nacido la idea de crear Frame Freak Studios, solo estábamos trabajando en un proyecto que habíamos ganado como un grupo colaborativo de, de amigos, ¿verdad? Y una vez pasó eso, envié otro email a otra persona importante, Stephen Silver, y respondió que sí, y lo entrevistamos también, y luego envié que Stephen Silver es el director de creación de personajes en Disney, fue también en Warner Brothers, él trabajó en proyectos como Danny Phantom, Los marinos Mágicos, Hysteria, este, él, él fue el creador por, eh, de la idea de Kim Possible, de esta serie llamada Kim Possible, y luego contacté a otro y me dijo que sí, igual. Y fue Robert Condo de Tonko House. Él fue el director de arte de Ratatouille, de Toy Story 3. Él ganó un Oscar también. Entonces, y seguí enviando emails y la gente decía sí, 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 sí. Y cuando decían no era porque estoy muy ocupado ahorita, contactame entre tanto tiempo. Y prácticamente así lo fuimos siguiendo. Y en cuestión de un año, sin tener nombre, sin tener sitio web, ni negocio, ni nada, habíamos este, ganado dos proyectos, uno de 30 mil dólares, uno de 55 mil dólares, habíamos entrevistado a ocho, a ocho gigantes de la industria de animación, y de pronto salió un cliente y nos dijo, hey, queremos trabajar con ustedes, pero tienen que tener una imagen corporativa, y lo cual pensamos, ok, sí, ya pasó un año y no tenemos nada, <risa> se, se nos pasó la mano con eso, ¿verdad?, también del proyecto de, de, de 55 mil dólares de Pixel, ya nos estaban presionando que abriéramos un negocio y que lo registramos en El Salvador y el mundo me habló diciendo, mira, han salido con esto. Y eso no era algo que habíamos previsto inicialmente. Eh, tenemos que me están obligando a registrar un negocio y querés ser parte de socio. Y, y yo estaba en una trabazón, <ríe> era un viernes a las 3 de la tarde, estaba en un embotellamiento... Eh, prácticamente cerca de un centro comercial con mi padre y yo estaba estresado por el montillamiento escuché y solo fue, fueron dos preguntas como ¿querés hacer esto sí o no verdad? Uh -huh. y una parte que no quería porque para mí registrar un negocio en El Salvador era algo que yo no quería hacer uh -huh. pero dije ah ya que verdad, probemos, a ver qué sale y dije sí, entonces todo eso pasó como en tres segundos en mi cabeza verdad pero dije que sí nos obligaron a registrar el negocio en El Salvador jamás lo usamos <risa> Pero prácticamente ya una vez esto, teníamos eso, empezamos a buscar nombres que estuvieran libros, libres en dominio antes para seleccionar el nombre. Y todos los nombres que se nos ocurrían ya estaban tomados. Y nos frustramos, pasamos dos semanas probando día tras día, tras día o sea, todas las ideas de nombres que se nos pudieran ocurrir, tomados, 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 tomados. De pronto la esposa del mundo dijo se le ocurrió de la nada en una charla, hey, probá Frame Freak Studio, ¿verdad? Mm -hmm. El mundo estaba hablando de animación y algo mencionó sobre frames eh, mm -hmm. por, por segundo, que son los cuadros por segundo en animación, y ahí se le ocurrió ese nombre, me envió un mensaje en Messenger de que probá Frame Freak Studio y estaba libre, y fue como que está libre, <risa> ¡compralo! <risa> y lo compramos, en, o sea, tomamos nuestro nombre solo en base de que el dominio estaba disponible y así nació el nombre de Frame Freak Studio, Uh, luego montamos la empresa, luego hicimos el logo, hicimos un sitio web súper sencillo que solo era el logo, eh, un video de animación, eh, un, un botón de contáctenos ahora y así empezó prácticamente. Uh
0: -huh. Y en cuanto a legalización de empresa en Estados Unidos, ¿cómo fue el proceso?
1: Uh, eso fue interesante porque si nos están escuchando de otros países de Latinoamérica donde es permitido Paypal, el Salvador no es un lugar que esté actualizado, ¿verdad? Entonces, aquí si ganas dinero de internet, no puedes sacarlo. O sea, puedes tener tu cuenta de PayPal, puedes recibir dinero a PayPal, pero el dinero que está en PayPal no puedes sacarlo en físico aquí, usarlo para pagar tus cuentas, para pagar el mercado, para pagar la gasolina, o sea, no puedes usarlo. Lo que puedes hacer es tal vez vincular tu tarjeta de débito o crédito para comprar en línea a través de Paypal. Pero no. No puede sacar ese dinero ¿verdad? Entonces. Nosotros ya habíamos utilizado un método antes llamado Payoneer. Pero es un método bastante malo porque. Eh, ya que es una tarjeta de débito. Ver, que no es de ningún banco acá. Al tratar de sacar dinero en, en cajeros. Hay un cobro enorme. Entonces por ejemplo. Tuvimos un proyecto que pasamos el cobro a través de Payoneer. Y... Había sido seis mil dólares lo que nos habían pagado y cuando logramos sacar todo de poco en poco el cash, hicimos la cuenta de cuánto nos habían quitado los bancos aquí, porque los bancos cobran una comisión por utilizar una tarjeta que no es de su banco, en su cajero. Cuando hicimos la cuenta de cuánto habíamos perdido en, esas, en, esos, eh, en esos trámites, habíamos perdido seiscientos dólares, lo cual de seis mil a seiscientos pueden decir no es mucho, pero es el salario de alguien más o si son tareas sencillas, hubiera sido el salario de dos personas, ¿verdad? Sí se perdía bastante, y de pronto un amigo mío, yo estoy ya, en este momento ya tengo varios, acceso a varios grupos de emprendimiento alrededor del mundo, un amigo posteó eh, hey, está esta esta startup llamada Stripe, que es la competencia de PayPal, para los que no sepan, que están iniciando esta cosa llamada Atlas, que permite abrir un negocio a Estados Unidos, nomás vi eso, me metí. Inmediatamente vi eso, me metí. Y al inicio no me. Decía el mensaje que iban a enviar un correo y fue como: no han enviado nada. Me metí como tres veces y no me caía nada. Y bueno, dije: ahí algo va a pasar, ¿verdad? Eh, eso fue en febrero. Para junio nos estaban contactando. Que como había. Nomás lo anunciaron, me metí. Ya había quedado en el grupo de, de beta testers. Así que no teníamos que pagar nada y ellos nos hicieron el registro de Estados Unidos, el, la cuenta de banco de Estados Unidos, todo sin tener que pagar absolutamente nada o sea, ahora se pagan 500 dólares por eso, verdad y prácticamente fue un proceso bien fácil llenas un formulario en línea, te envían unos documentos, que te, obviamente tenés que leer, <ríe> son los contratos de la, de, de la apertura de la empresa eh, los tenés que firmar digitalmente desde la computadora, verdad, que prácticamente solo es escribir tu nombre y poner tu email y una vez está hecho eso, o sea, en cuestión de dos semanas ya lo tienes, ¿verdad? Entonces, por 500 dólares y dos semanas de procesos legales, se puede decir que lo cual solo son llenar un par de formularios en línea y que te va a tomar menos de 15 minutos. Eh, ya tenías una empresa, un, una corporación tipo C registrada en Estados Unidos, ¿verdad? Y ahora ya han abierto la, la habilidad de una LLC, que podemos hablar de eso después, ¿verdad? Pero... Prácticamente teníamos una, ya teníamos una corporación tipo C en Estados Unidos y a través de eso podíamos utilizar Paypal libremente, teníamos la cuenta bancaria de Silicon Valley Bank, nos enviaron hasta, en ese momento no habían tarjetas de débito, pero de, un año después las pudimos conseguir a través de ellos, ¿verdad? Y prácticamente con eso ya teníamos acceso a todos los sistemas que estaban bloqueados para nosotros. Y... Tengo que admitir que una vez esa empresa quedó registrada, nos salvó un montón de problemas. O sea, había un montón de dificultades que teníamos que estar peleando por lidiar. O sea, cosas sencillas desde cómo recibir dinero, como les dije ya, ¿verdad? Y, y todo eso desapareció y ha sido acceso para muchos recursos, beneficios más que nos han ayudado a través de, de estos años.
0: Ok, piense que como nota a Rodrigo Flamenco, yo lo conocí en el año 2017, por medio de Facebook, nosotros estábamos comentando un publicado, y él me agregó, entonces él me estaba contando de que en ese momento él estaba en Bulgaria, Sofía, y él me contó de que él estaba en, eh, era dueño de una empresa, él era salvadoreño, y o sea, me comenzó a contar toda su vida de cómo él comenzó a emprender, lo que, a lo que quiero traer a cuentas es de que yo lo conocí a él desde esa perspectiva. ¿Cómo llegó a vos la idea de querer emprender e irte a Europa?
1: Uh, fue una... el, el saltarme a Europa fue una decisión de desesperación. Cabe mencionar también que emprender fue una decisión de desesperación también. Yo ya estaba harto. De vuelta, como les mencioné, tenía 20 mil dólares en deudas. Ganaba, una, ganaba Bueno, 600 dólares aquí es considerado un salario decente, pero realmente es una mierda. Yo recuerdo estar en, en, en mi último trabajo. Fui a tomar agua en el oasis y tenían una carta ahí de los aniversarios de la empresa en donde estaba y, y, y podía ver esos trabajos de la gente que tenía los aniversarios de 25 años trabajando 30 años trabajando, 40 años trabajando ¿verdad? y, y leías los puestos y te dabas cuenta que eran o sea, esa gente entró en ese puesto y se había quedado ahí esos 30 años y, y para muchos probablemente ver eso era como algo que los tranquilizaba porque pensaban como, ah, estabilidad ¿verdad? yo vi eso y me aterré, o sea, tenía los, los pelos parados y fue como joder no y, y caí en una depresión porque no sabía, o sea, qué rayos hacer, no sabía que, qué rayos estaba mal conmigo, o sea, todo, yo estaba en una empresa donde toda la gente quería trabajar, o sea, es una de esas empresas que todos sueñan que pudieran entrar a trabajar ahí, yo estaba ahí, veía a mis compañeros de trabajo, se miraba, o sea, varios tenían ya más de 10 años de estar en, trabajando en la empresa y se miraban bastante tranquilos, contentos de estar ahí, entonces... Yo me quedaba como, que está mal conmigo, o sea, yo, porque yo los veo todos felices y yo estoy miserable haciendo esto. Y al final, o sea, a través de gente que seguía en línea, descubrí este libro de Tim ferry llamado La Semana Laboral de Cuatro Horas, donde habla sobre varios emprendimientos en línea. Y ese libro fue eh, escrito en el 2007, la segunda edición que fue la que leí yo fue del 2009. O sea, que estaba empezando, hay varios conceptos que hablan en ese libro que ahora son muchísimo más fáciles de hacer. Pero en ese entonces yo me quedé como que joder, o sea, ¿acaso esto existe? Busqué en línea encontré varias pruebas de que sí. Y dije, bueno, o sea, realmente yo estaba al borde de pensar en suicidio porque no, no, no me gustaba para nada mi vida y no había una, una, una salida. Y, y vi eso y fue como que, bueno, vamos a probar esto y si, si no funciona, si por cualquier limitante del país no puedo hacer esta cosa, ahí, ahí me puedo meter una bala en la cabeza, ¿verdad? Pero si no, o sea que me estoy perdiendo? Así que me metí de lleno, ¿verdad? Y igual, en Europa fue porque en ese entonces mi hermana cometió un error. Eh, prácticamente se llevó, conoció a gente que no debió haber conocido por, por inocentes o ¿no? por estupidez sí. No hay otra manera de decirlo, ¿verdad? No, no tuvo varias precauciones que, que son sentido común en este país. Y prácticamente se quedó en la mira de una banda de secuestradores que se encargaban de secuestrar chicas para drogarlas, hacerlas viciosas, prostituirlas. Y, y, y prácticamente este, cuando nos dimos cuenta de eso, menos mal ellos habían cometido el error de darle los nombres reales a ella. Mi padre trabajó un tiempo en la policía como administrador público. Tenía sus contactos ahí, fuimos a buscarlos, eh, vimos los nombres, estaban ya registrados como una banda de secuestradores, habían secuestrado seis chicas, en dos casos habían matado a toda la familia este, completamente. Eh, prácticamente la policía nos enseñó en ese momento a cómo protegernos, cómo matar personas sin que, sin que nos echaran la culpa a nosotros, lo cual en este país es increíblemente, es, 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 es terroríficamente fácil y... Y cuando ya la policía te está diciendo, mira, o sea, si alguien se te acerca a tu casa o, o, se, te hace, o se te acerca en algún lugar que esté, fue, o sea, en un contexto común para tú, digamos, si tú estás yendo a tu trabajo constantemente a tu casa y, y alguien se te acerca en ese momento, no asumas que te quieren robar porque son, ya sé, ya estás en la mira de estos secuestradores, asumir que te quieren matar. Actúa acorde, ¿verdad? tratar de matar los primeros. Ya cuando la policía te dice eso, es como que te entiende, te, realmente te, te cae en peso de que no hay nadie ahí para salvarte, ¿verdad? Nos, nos hicimos de un mini arsenal, por así decirlo. En ese entonces empecé a trabajar insanamente, creo que nunca había trabajado tan duro en mi vida. Fueron tres meses bien intensos, pero íbamos a un evento a California eh, de animación siempre. Y en medio de esa desesperación, vi pensé, bueno, ya, ya te, era primera vez que teníamos la visa a Estados Unidos. Así que como nota, teníamos registrado el negocio en Estados Unidos, todo lo hicimos desde en línea, sin tener visa de Estados Unidos, sin haber puesto jamás un pie en Estados Unidos. Así, pero en ese entonces ya había pasado bastante tiempo, ya había, a través de este proyecto de 55 mil dólares, nos otorgaron la visa estadounidense de 10 años de, de turismo y negocio. Y yo quería irme a Europa desde hace bastante... Prácticamente desde que tenía desde 15 años yo tenía la idea de que quería vivir en Europa, ¿verdad? Pero viajar a Europa desde El Salvador sin pasar por Estados Unidos, el costo del, via del vuelo se vuelve más de 2.000 dólares. Entonces dije, bueno, voy a estar en California. averigüemos cuánto vale viajar a Europa desde California. Y vi que valía 200 dólares el vuelo. <risa> y en ese momento lo compré sin tener dónde quedarme, no tenía ni la menor pinche idea que iba a ser. Solo sé que lo compré. Es más, alquilé el lugar donde me iba a quedar dos días antes de tomar ese vuelo, mientras estaba en Estados Unidos. Y prácticamente busqué en el mapa dónde estaban las personas, porque en, este, en un grupo de emprendimiento tenemos un mapa donde están las ubicaciones de dónde están todos. Y vi que un compañero con el que me llevaba bastante estaba en, una, en un pueblo llamado Karlsborg en Suecia. Así que dije, bueno, saltemos a Suecia y vamos a Karlsborg ¿verdad? Y así tomé la decisión y, y, y así fue con mi viaje a Europa. Fue realmente un viaje buscando, tratando de buscar asilo para toda mi familia. Menos mal al final, esa no pasó nada malo. En un operativo, los lo policías con los militares eh, se cagaron en, en, en esta banda secuestrador, mm. así que nos pudimos quedar tranquilos, ¿verdad? Pero mi viaje inicial fue en desesperación, buscando el asilo para, para asegurar a mi familia prácticamente, ¿verdad? Pero una vez estando allá, fue como... A pesar que todavía tenía esa, ese nerviosismo, un poco de trauma de, de, de la situación que había pasado, ¿verdad?, mm. Fue como que, bueno, no seamos estúpidos, ¿verdad? O sea, estamos aquí, este ha sido nuestro sueño nuestra puta vida. Es como, a, hay que buscar qué se puede hacer acá. Y así, y menos mal de vuelta, ya tengo varios contactos allá. O sea, tenía, a, a través de mis grupos de emprendimiento, así que a través de ellos empecé a explorar todo lo que había y, pues, me di cuenta de muchísimas ventajas que jamás me había imaginado. Y cuando fui a Europa ya tenía una lista de miedos de qué es lo que peor que pudiera pasar. Y también tenía una imagen de qué sería lo mejor que me pudiera pasar. Y algo que digo a bastante gente es que todas las cosas malas que yo pensé que iban a pasar, no pasaron. No pasó ni por cerca. Y todas las cosas buenas que pasaron superaron fácilmente, 10 veces más, lo, la imagen más optimista que yo tenía en mi cabeza de qué iba a encontrar allá. Entonces, por desgracia tuve que regresar por un relajo de una nueva ley que nos bloqueó el dinero y... Y, y tuvimos que resolver, este, tuve que regresar para resolver varios problemas porque como me fui tan rápidamente, no dejé a nadie como, este, con poder legal por mí, ¿verdad? Que pudiera firmar por mí. Entonces varias cosas habían quedado a mi nombre como director de empresa. Y tuve que regresar para poder resolver todo y al final logramos armar un sistema en el cual nada de nuestro dinero pasa a través del de Salvador, este, todo pasa a través de cuentas de Estados Unidos y Europa. Y gracias a eso, o sea, hemos logrado una gran libertad económica.
0: Ok, interesante. Y como salvadoreño, ¿cómo fue el choque cultural eh, haber estado en Europa?
1: No hubo choque, fue como más una respirar, <risa> como fue respirar, algo bueno como yo todavía tenía un poco el trauma de, de lo que había pasado con esta banda de secuestradores y haber estado en esa situación tensa de tres meses yo tenía casi que un mantra que me repetía todos los días que era eh, cada vez que dudaba sobre algo era repetirme a mí mismo ya no estoy ahí ya no estoy ahí ya no estoy ahí ya no estoy ahí verdad pero eventualmente eh, la peseta cayó como decimos aquí verdad en la cabeza eh, algo se sentó dentro de mi cabeza... De que en serio ya no estaba acá... Porque las primeras noches fueron bien estresantes... Porque estaba en una cabaña... En medio de un bosque, en medio de la nada... Era increíblemente oscuro... Y veía las ventanas... Y eran unas ventanas enormes de cristal... O sea, sin, sin defensas... O sea... A, a, el a el sí, o sea, yo lo primero que vi es como que... Joder, yo... Yo soy bastante grande... Yo quepo por estas ventanas... Y, y, y prácticamente es como... Si, si alguien tira una piedra, cada cosa pudiera entrar. Y, y, y a pesar de que yo estaba consciente, lógicamente, de que estaba, probablemente era lo más seguro que había estado en mi vida, eh, la parte animal de instinto estaba totalmente asustada. Sí. Y para poder tranquilizar para dormir, tuve que agarrar un cuchillo enorme de cocina y, y tenía que dormir con eso a la par para poder dormir sí. tranquilo. Y cerraba las puertas de mi cuarto con llave para que en mi mente si sí, alguien quería entrar, y lo iba a escuchar antes, ¿verdad? Entonces, lo, a partir de eso conocí un par de historias de gente que sabía vivir en Australia, y no podía dormir tranquilos porque no tenían defensas de hierro en sus ventanas, y en estos países de primer mundo es más difícil porque, más si vives en una comunidad de casas, ellos o sea, tienen este concepto del valor del, de la bien raíces, ¿verdad? El real estate, entonces, si estás a la par de una casa o estás en una comunidad de una casa desarreglada, le bajas el valor al resto de las casas. Entonces, tus si tú no cuidas bien de tu casa, tus vecinos te van a estar presionando porque lo hagas. Y conocí casos de gente que no, lo no logró aguantar eso porque querían poner barrotes, querían poner portones y muros en sus casas y los vecinos no los dejaban, ¿verdad? Entonces, conocí eh, casos extremos de personas que fueron a Australia, que fueron a Europa, Estados Unidos y como no los dejaban vivir abarrotados, prefirieron regresarse a El Salvador. Y conocí gente que, bueno, Europa es un mundo tan, tan, tan distinto que también conocí un par de personas que, que fueron y, y como eran de, de, menti, de mentalidad más cerrada, que les cuesta cambiar su forma de ver las cosas, fue un choque bastante fuerte para ellos en mi caso yo estaba increíblemente feliz yo estaba en lo mejor de la vida <ríe> totalmente apantallado, yo describo a la gente que ser emprendedor en Europa es lo más cercano a tener poderes en la vida real <ríe> y prácticamente el, el choque cuando me tocó fue un, un choque inverso o sea, cu cuando pasó el problema de que hubo implementaron unas leyes de lavado de dinero acá en el país lo cual limitó bastante el, cómo manejábamos el dinero es, nos, nos bloquearon un pago y eso fue una de las cosas que no, me jodió bastante porque era como que el pago ya había caído lo envié a mi cuenta de El Salvador porque como no teníamos tarjeta de débito de la cuenta de Estados Unidos todavía envié, nos caía el dinero en la cuenta de Estados Unidos hacíamos el wire transfer para la cuenta de El Salvador y con, por medio de la tarjeta de débito de El Salvador estaba yo usando el dinero en, en Europa, ¿verdad? ¿verdad? Entonces era un jueves, teníamos el dinero, lo envié, usualmente caía en tres horas. En tres horas ya teníamos el dinero en nuestra cuenta de banco. Y es como, es viernes, no cayó. Uh, qué raro esto, ¿verdad? Pero bueno, tal vez problemas de retraso de banco, quién sabe. Lunes no había nada de dinero en mi cuenta y es como. Ok, esto ya es preocupante, solo tenía como 150 dólares libres y, y luego me enteré que había entrado en esa semana en vigencia una ley de. de banco central de reserva aquí verdad, en el cual estaban tratando de bloquear más el lavado de dinero y, y lo, lo cual había hecho que toda transferencia todo dinero que viniera a Estados Unidos a una cuenta de El Salvador lo vieran mal así que estaban bloqueándolo y teníamos que llenar un formulario esta, diciendo de por qué estábamos recibiendo ese dinero y el formulario estaba mal programado y no servía, entonces yo estaba en Bulgaria con 150 dólares restantes lo cual en Bulgaria es para unas ¿qué? tres semanas de, de buena vida, pero pero ya estaba como que joder, que qué, qué pedos con esto eh, llamé menos mal en Skype ya permitían llamar al Salvador, metí en un poco de dinero Skype llamé al a, a El Salvador y, y prácticamente tipo era como que Oh, entonces tiene que venir a la agencia y es como que estoy en el otro lado del mundo hijo de... y solo eso me repetía tres horas de pelea en el teléfono el formulario logró funcionar eh, logré liberar mi dinero pero ya en ese momento ya sabía que ya todo estaba cagado verdad que tenía que resolver ese problema porque sería muchísimo peor quedarme con todo el dinero bloqueado estando en Europa sin poder sacarlo verdad entonces ni modo tuve que regresar a arreglar eso en mi mente pensaba que iban a ser unos tres meses, a lo mucho para arreglar todo. Uh, la burocracia aquí fue mucho peor. <ríe> pero logré arreglar, ya hace relativamente poco, logramos terminar de arreglar muchas cosas y ya estoy ya en, en el plan de regresar, ¿verdad?
0: Y en cuanto, bueno, lo que acabas de mencionar, que 150 dólares en Bulgaria son tres semanas, ¿verdad? De, de poder vivir tranquilamente. En comparación a El Salvador, ¿cuáles serían los países que en, a nivel de economía se le compare? ¿Y cuáles países vos considerás que son súper baratos de vivir y pueden tener una, buen, una, una buenísima calidad de vida?
1: Casi todos, casi todos los países de Europa, o sea, son mucho, son mucho más baratos que, que El Salvador realmente. Y hay una mala concepción, por así decirlo, sobre el país caro. Y lo que son caros realmente son las ciudades famosas. Entonces, por ejemplo, si te vas a Estocolmo... O sea, Estocolmo es realmente caro, ¿verdad? Que es la ciudad de, de, de Suecia, ¿verdad? Es más, es considerado una de las ciudades más caras del mundo. Pero yo estaba en Karlsborg en un pueblito que ni los suecos conocían que existía, ¿verdad? Que eh, con tan pocos pueblos... Este, gente viviendo ahí que ni siquiera había semáforos en las calles. Entonces... Prácticamente Carlsberg es uno de esos pueblos en los, que, en los cuales la gente ya se retira y ya está vieja, se muda a Carlsberg para vivir tranquilamente y, y, el, y el lugar es precioso, es más me ayudó bastante a, a, a pasar el trauma y el estrés que tenía yo porque prácticamente es un lugar en medio de dos grandes lagos, o sea estás en medio del bosque, un montón de pinos, eh, ves zorros, ves patos, o sea la, la vida ahí está, todo es tan hermoso, todo es tan calmado que ayudó, en, o sea, el, el estar ahí ayudó gigantescamente a que yo pudiera tranquilizar, y era increíblemente barato también, entonces, por ejemplo, yo estaba pagando 500 dólares al mes en la cabaña en la que estaba viviendo, de vuelta a una cabaña que alquilé bien a distiempo, o sea, porque si hubiera hecho las cosas con, mejor planeadas, hubiera podido conseguir una, un apartamento de 250 dólares verdad al mes, todo amueblado.
0: Aquí en El Salvador decir eso, carísimo. <risa> Aquí es súper carísimo, un apartamento súper chiquito.
1: Sí, o sea, en El Salvador es como 500 dólares, un apartamento pequeño sin amueblar, sin nada, ¿verdad? Eh, allí es como 500 dólares o 250 dólares, todo amueblado, cubiertos, platos, todo, absolutamente todo. Y yo estaba pagando 500 dólares por una cabaña donde cabían 8 personas. Uh -huh. Es como, ¿ok? <ríe> o sea, tengo esta tremenda cabaña en el que está hecha para 8 personas por 500 dólares al mes. En Suecia, que es considerado un país caro, ¿verdad? Eh, prácticamente después me di cuenta que había en otros apartamentos que de vuelta, si hubiera planeado mejor, hubiera tenido acceso a ellos y hubieran sido 150 dólares el apartamento para mí hubiera sido más que suficiente en vez de tener la tremenda cabaña <risa> pero todo el costo era increíblemente barato y hubo un momento donde fuimos a Estocolmo una semana y yo me asustaba yo, yo estaba bien asustado porque me pensé joder, Estocolmo es una de las ciudades más caras tengo este dinero para que me alcance el mes o sea qué va a pasar si me acabo este, este dinero en esta semana porque, porque tenía esta idea de que Estocolmo era bien caro y sí lo es pero mi choque es que los precios de Estocolmo son los precios del de Salvador. Y fue un golpe como, fui al mercado, fui a los restaurantes, fui a todo, ¿verdad? Vi los alquileres de los apartamentos que estaban ahí y, y son los precios de acá. O sea, si, si querés alquilar un apartamentito, chiqui el, el mismo apartamento este, am amueblado y todo, acá en El Salvador tendrías que pagar entre 1.200 dólares a o sea, si tenés suerte, si tenés suerte 800 dólares, pero usualmente un apartamento amueblado anda, anda por mil dólares 1200 dólares, lo mismo en Estocolmo, es como what? entonces, incluso he encontrado eh, apartamentos aquí que te están te los están alquilando por 2400 dólares, encontré incluso algunos por 4000 dólares, por estar sí. en una zona céntrica y estar todo amueblado y lo están alquilando por mil dólares al mes aquí en El Salvador. Entonces son los mismos precios de Estocolmo, y, pero con ninguno de los beneficios, ¿verdad? Entonces, de ahí pasé a Polonia. Y Polonia, en Cracovia era muchísimo más barato todo. Ahí tenía un apartamento de $250 dólares al mes, ¿verdad? Y todo era mucho más barato. Y luego fui a Bulgaria y... O sea, prácticamente en Bulgaria con 600 dólares al mes puedes vivir increíblemente bien. O sea, yo estaba gastando 600 dólares al mes ahí y, estabas, y, y todos los días salía a comer, sin excepción, porque desayunaba en mi casa, pero para la tarde me quedaba trabajando en el negocio, pero para la tarde me daba la ganadería cocinar. No quería cocinar, tenía hueva. Entonces iba mejor a un restaurante y, y, y era un restaurante de los... O sea, decentes, por así decirlo, ¿verdad? No, no era malo, sea, pero ya iba entrando decente alto, ¿verdad? Quizás ya iba entrando un poco más a los, a, a, a los restaurantes, un poco de lujo. Y almorzaba ahí carne asada o costillas, cosas así. Tenía un plato enorme, o sea, me daban un plato enorme de costillas con vegetales, gaseos y todo, y todo me salía por 7 dólares, ¿verdad? Uh -huh. Y aquí un plato de, de costillas muchísimo más pequeño a ese anda por 12 dólares, 14, en Tony creo que está en 14 dólares. Y estamos hablando de un plato gigantesco allá, ¿verdad? Los búlgaros no, no andan bromeando con sus carnes. Pero eh, prácticamente empecé a ver todo esto, ¿verdad? Que, y una de las grandes ventajas también de Europa es que puedes vivir, digamos, en, un, en Bulgaria, en, en Sofía, en Cracovia, en en una ciudad sumamente barata y por 14 dólares te vas a Londres y conseguís un proyecto de 5 mil dólares y regresás a vivir donde todo es mucho más barato ¿verdad? entonces, uh -huh. habían cosas que cambiaban, por ejemplo aquí en El Salvador podemos comprar todo lo que necesitamos del mes en el mercado de una sola vez ¿verdad? allá en Europa está la filosofía de que los alimentos tienen que ser lo más frescos posible uh -huh. entonces, por darte una idea un cartón de huevos regular tiene 6 huevos, no, nada más eh, o el más grande tiene 10 huevos. Y la idea es que cada semana tenés que ir a comprar al mercado. Porque vas a si vas a tener comida que sea fresca, ¿verdad? Uh -huh. Y todo es orgánico, nada, nada con, de aditivos ni, ni modificaciones genéticas raras, ¿verdad? O pesticidas pues, que causan cáncer, nada de eso. No, nos
0: deprimamos.
1: <risa> Pero, este, entonces prácticamente yo iba cada semana a hacer todas las compras de todo lo que necesitaba incluyendo postres y galletas y sorbetes y, y todo me salía por 40 dólares a la semana o sea por llegar completo completo para la semana y cuando regresé una de las primeras cosas que pasó es que fuimos con mi madre al mercado a comprar unas cositas y me salieron o sea y llevamos solo una bolsa eran cosas pequeñas lo que fuimos a comprar y salieron 40 dólares y yo me quedé con. Esto era mi, mi compra de toda la semana, o sea, mis alimentos de toda la semana, todo, o sea, y aquí estamos gastando estas enormes cantidades de dinero por ninguno de los beneficios, entonces, y cuando le digo los precios a mis amigos de Europa, lo, lo que cuestan las cosas acá, bueno, solo el hecho que les dije, hey, allá te alquilan la casa sin amueblar, eso ya fue como, ¿qué?, ¿Y por qué? ¿Cómo una casa sin amueblar? ¿Y de qué te sirve una casa sin amueblar? ¿De qué te sirve alquilar una casa sin amueblar? O sea, no, no tenía sentido para ellos. O sea, carros que aquí nos cuestan 4 mil dólares, allá cuestan 800 dólares, 1000 dólares a lo mucho, ¿verdad? Entonces, hay varias diferencias de, en costo y es que creo que hay en, uno, además de la honradez, ¿verdad? De, obviamente no están perdiendo tanto dinero por rateros ni cosas así, verdad, eso ayuda enormemente, dos, entienden que entre más bajo mantenga todo, más gente puede, este, comprar y por eso mismo también, o sea, genera muchísimo más ganancias, verdad, entonces, hay, hay varios beneficios allá y generalmente hablando, o sea, obviamente hay excepciones, si vas a vivir en Londres, si vas a vivir en Estocolmo, entonces, no es como que vas a tener la, una vida más barata que acá, verdad, pero todos los países, o sea, a pesar de que tienen sus ciudades famosas, por así decirlo, las ciudades famosas o las ciudades de turismo, esas son las más caras. Pero, ejemplo, Londres, te vas un poco a, la, a las afueras de Londres y ya puedes encontrar apartamentos increíblemente baratos y viajar, o sea, ellos tienen sistemas de trenes increíblemente rápidos y, y buenísimos. Entonces puedes vivir bien lejos de Londres, tomar un tren y en 30 minutos ya estás en el corazón de Londres. Eh, lo mismo en, en, en Estocolmo. O sea, puedes, si te vas a las afueras de Estocolmo, puedes encontrar ya apartamentos a 500 dólares de vuelta, totalmente amueblados. Tomas un bus, tomas un tren y en cuestión de 20 o 30 minutos ya estás en el centro de Estocolmo sin pagar los, los, los precios de Estocolmo. Entonces, hay, hay varias ventajas que cambian bastante sobre estar acá.
0: Y en cuanto a aspectos legales, en cuanto a Europa, ¿qué países consideras vos que son los mejores para la cuestión de emprendimiento, teniendo siempre una empresa legalizada en Estados Unidos?
1: Una de las cosas que también cabe mencionar es que ya es por sí tener la empresa registrada en Estados Unidos, especialmente en Delaware, es un, un, una ganancia increíble. Para que tenga mucha idea, verdad, es que Delaware es como el paraíso fiscal de Estados Unidos. Eh, entonces, ni siquiera el FBI puede tocar los documentos de Delaware. Esto, y varias empresas utilizan eso para poder... <ríe> uh <-huh. ríe> quiere hacernos zafarse un poco de, de, de impuestos. Por ejemplo, Amazon ganó un trillón de dólares el año pasado y no pagó ni un solo impuesto sobre ese trillón de dólares. Y por, por el método de Delaware, ¿verdad? Pero eh, dejando de lado eso, o sea... El tener la corporación de Estados Unidos da un enorme peso y varios países de Europa tienen programas para emprendedores y para nómadas digitales en los cuales si tienes una empresa en Estados Unidos puedes abrir una subsidiaria en Europa y a través de eso te dan una residencia eh, que dura un año, ¿verdad? pero cada año puedes renovarla y prácticamente con esa renovación puedes seguir viviendo ahí. Y después de cuatro años puedes sacar la ciudadanía y ya ser ciudadano de, de, y obtener el pasaporte, ¿verdad? Y las residencias de Europa son increíblemente buenas, o sea, realmente tenés acceso a todo. Lo de Europa, la única diferencia es que con, contra un ciudadano es que uno, no tenés pasaporte europeo y dos, no puedes votar en elecciones. Esas son las únicas cosas, pero tenés acceso al seguro social, tenés acceso a un montón de cosas ahí. Entonces, hay varias ventajas, ¿verdad? Y sería saber de, también de qué están buscando las personas, porque son varios países, cada país tiene reglas similares, pero también tiene sus diferencias, ¿verdad? Algo que sí siento en Europa es que la facilidad de negocio se vuelve muchísimo más grande. Eh, abrir un negocio en Europa anda siempre entre 100 a 150 euros, a lo mucho, exagerando, y abrir el negocio pues toma entre 5 a 7 días hábiles entonces, con 100 euros, 5 días hábiles, ya tienes un negocio registrado en comparación a El Salvador, donde si no sabes lo que estás haciendo y estás en primer ISO, puede costar 5 mil dólares abrir una empresa y, y, y todavía tomar tres meses en abrirla con la burocracia de aquí, ¿verdad? Y en Estados Unidos puedes abrir una empresa con 500 dólares en dos semanas. Y en Europa, con esos 100 euros y, y 100, 150 euros y, y, y 5 a 7 días hábiles, o si tenés el caso de ser el ciudadano electrónico de Estonia, uh -huh. o sea, son 100 euros y 5 minutos y ya tenés un negocio registrado, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, la velocidad en la cual se mueven las cosas allá es mucho, mucho mejor, ¿verdad? Ahí depende muchísimo de qué está buscando la gente, entonces, si por ejemplo querés tener un pasaporte de, de Alemania, de Dinamarca, o, o sea, si hay beneficios, o, o hay ciertas cosas específicas sobre lo que querés del país, ¿verdad? Y, y te vas por uno de los países nórdicos o, o, o los países altos de Europa, ¿verdad?, incluyendo Alemania, o sea, tenés que saber que vas a pagar un montón de impuestos, porque ellos andan cobrando como 60% de impuestos. Por otro lado, si te vas a Italia, o sea, con la nueva presidencia de Matteo Salvini, los impuestos andan en 22%, eh, en Polonia andan en 24%, Bulgaria es el país con impuestos más, más bajos, por 10%, entonces, depende mucho, pero digamos, ok, tenés el impuesto más bajo, pero Bulgaria no es parte de, del área Schengen. Uh -huh. Para los que no sepan, el área Schengen es un acuerdo de varios países, creo que 28 países europeos, en los cuales todos los que sean parte del acuerdo de Schengen no tienen fronteras y puedes saltar de un país a otro sin control fronterizo, sin estar pasando el pasaporte, uh -huh. sin que haya. O sea, literalmente, eh, si han visto alguna vez en internet las imágenes de. Ah, de Suecia a Dinamarca, y solo hay una línea dibujada, eso es Schengen, de que puedes pasar caminando sin que nadie te, te pregunte nada de un país a otro. Entonces, Bulgaria no es país Schengen. Eh, y ahora, la diferencia es que si te vas como turista, digamos, a Europa, si en Schengen solo puedes estar tres meses, así que si vas a Italia un mes, a Francia otro mes, y a España otro mes, ya te acabaste los tres meses y tenés que salir tres meses de ahí. En los cuales puedes ir, digamos, de vuelta, a Bulgaria no es Schengen, uno de los métodos que yo utilicé y mis amigos utilizan es que saltan a uno de estos países que no es Schengen, quedan ahí tres meses y luego regresan a Schengen, ¿verdad? Y de vuelta, saltar a un país, de, de país a país en Europa, andan entre 12 a 17 dólares, dependiendo de la temporada. El vuelo de Suecia a Polonia me costó 17 dólares, el vuelo de Bulgaria a Alemania me costó 14 dólares. <risa> hay hay muchas ventajas, ¿verdad? Varios lo que hacen es eso, saltar de país a país, entonces si, si te quedas en Bulgaria por los impuestos bajos, tienes que saber que no vas a estar en Schengen, así que no te puedes quedar más de tres meses ahí, pero si entras a un país de Schengen vas a pagar un poco más impuestos, pero tienes libertad de movimiento, mm -hmm. lo cual es realmente bueno, porque eh, esa es la ventaja de Europa, el poder saltar de un país a otro buscando oportunidades y poderte mover libremente. Entonces, de vuelta a legalidades, eh, depende muchísimo de cada país, cada uno tiene sus reglas, se parecen, pero no son, no son iguales, ¿verdad? Y hay ciertas diferencias chiquitas que siempre es bueno tener en mente, ¿verdad?
0: Bueno, y finalmente, para las personas que ya están con esa inquietud de que quieren comenzar a ser nómadas digitales y emprender, ¿qué consejos podrías darles vos en base a tus fracasos? <risa>
1: eso está interesante primero uh, no tengan miedo de, de cagarla, segundo entre más jóvenes comienzan mejor porque de vuelta, o sea, si tienen 20 años, tienen 21 años, 18 años o incluso si alguien de aquí está escuchando y tiene 12 años, 15 años o sea, es, esa es la edad de cagarla esa es la edad de hacer algo porque ok, tuviste una idea de negocios y, y la cagaste y, y todo se fue a, a la basura ¿Qué es lo que, peor que va a pasar? Sigues viviendo con tus padres, ¿verdad? Uh -huh. O sea, la diferencia que si tienes 28 años, 35 años y ya tienes hijos, familia, una casa, carro, deudas, facturas que pagar, eso vuelve abismalmente difícil emprender y, y especialmente a, a algo que muchos deben saber es que los primeros dos a tres años es lo, lo, los años de cagarla literalmente todos los emprendedores aún en, en inglés le llaman los, los años de comer mierda, porque eso es lo que haces, o sea, es donde no siempre obviamente, pero generalmente hablando, la gran mayoría de personas que emprenden tienen dos a tres años de que todo les va mal, y porque no tienen conocimientos y tienen que aprender, ¿verdad? Si a la gente le gusta Detesta, le afectan enormemente las emociones negativas, la preocupación, tristeza, les pega el enojo, cosas así, les, les duele bastante lidiar con ese tipo de cosas, no entrenar emprendimiento porque el emprendimiento está lleno de eso, uh, si ustedes son de mentes cerradas, un poco más conservadores, ¿verdad? Que no les gusta tanto cambiar de idea tan rápidamente, no les recomiendo entrar en emprendimiento porque las cosas cambian increíblemente rápido de un día para otro o sea, hay momentos donde has pasado años perfeccionando una técnica para conseguir clientes y de pronto las reglas de nuevo cambiaron y de un día para otro tu técnica ya no sirve y esos cuatro años que pasaste aprendiéndola o sea, de nada sir o sea, sirvieron para conseguir clientes en su momento, pero en el momento que deja de servir, ni modo, ya no, ya no queda nada por hacer eh, así que hay que saber poderse adaptar rápido, o sea, hay que leer mucho, y, y, y libros de, de negocios, no, no Harry Potter, no, no Twilight, <ríe> o sea, hay, hay que leer bastantes libros útiles de productividad, negocios, hay que aprender bastantes cursos, hay menos mal ahora tenemos varias cosas que nos pueden ayudar, Skillshare, Udemy, uh, YouTube incluso, hay varios, emprendedores increíblemente buenos dando su conocimiento ahí. Realmente es una... no es para todos, pero sí siento yo que es algo que todos deberían tratar, con la excepción de la gente que le cuesta cambiar de ideas o se estresa demasiado. Si, si tú no tienes problemas con estrés o con emociones negativas y, y puedes cambiar rápidamente de ideas o de forma de pensar. Entonces, mi consejo sería que todos tomen bien, 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 bien en serio el emprender por al menos unos dos años. Porque aún si terminas descubriendo que no es para ti, que no te gusta, que no, no funcionó las ideas que tenías, las cosas que aprendes a través del emprendimiento te van a servir enormemente como empleado. Entonces, esos dos años, si le metes de lleno, de lleno, de lleno esos dos años, a, a emprender y aprender todo lo que, lo que sea posible a través de ese emprendimiento no se va a ir a la basura o sea, te van a servir para volverte un empleado muchísimo mejor vas a poder entender cómo negociar mejores salarios, vas a poder entender muchísimo mejor los puntos de vista de los jefes de, que te contraten y, y, y eso te va a volver alguien muchísimo más valioso o sea, van a haber un montón de lecciones que, que, que no las puedes sacar en ningún otro lado o sea, emprendimiento es un monstruo bien único y, y las lecciones de vuelta no hay universidad que te vaya a enseñar eso, no hay trabajo que te vaya a enseñar eso, o sea, la, las lecciones que aprendes a través de eso son bastante únicas y bastante valuables también a, a la hora de buscar trabajo, entonces métanse lleno unos dos años, pero realmente lleno pongan todo su corazón ahí y si les funciona, pues genial y si no les funciona Van a, no se van a ver arrepentido de haber hecho eso porque se van a dar cuenta que eh, gracias a esa experiencia van a poder resaltar muchísimo más sobre todos los otros empleados. Y especialmente para salvadoreños, que es un país donde se están graduando 68 mil personas por año y solo se están generando 6800 empleos por año, el tener esa ventaja competitiva creo que los va a ayudar bastante.
0: Bueno, y finalmente, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Uh, prácticamente casi todo pueden encontrar en rodrigoflamenco.com, aunque la información de ahí está en inglés, porque obviamente mi interés es más emprender en, en Estados Unidos y, y en países de Europa. Sin embargo, he también he empezado un proyecto nuevo para traer un montón de lecciones de emprendimiento que he aprendido a través de cursos, de mentores, cosas que a través de los años pensé que, Eventualmente alguien las iba a poner en español y no veo a nada, o sea ya van, o sea empecé en el 2012, es el, el finales del 2019, o sea empecé en el enero, segundo de enero del 2012, ya vamos terminando el 2019 y hasta la fecha no veo esas lecciones puestas en español todavía, así que he tomado esa responsabilidad prácticamente y estoy poniendo todas estas lecciones en un proyecto llamado Emprende. Y lo pueden encontrar como emprende.xyz, esa es la página web, no compré el .com porque ya está tomado, igual el .net y todos los demás, pero si ustedes buscan emprende.xyz en Instagram, en Facebook, eh, obviamente en Google, van a caer con el sitio web y ahí van a encontrar el podcast en formato video y audio, donde vamos a estar hablando, esta, eh, donde voy a estar teniendo entrevistas, y al mismo tiempo, cuando tenga más tiempo libre, voy a estar poniendo todas estas lecciones que me han servido enormemente, para que cualquiera que quiera emprender o sea, que quiera aprender lo duro, o sea, las lecciones fuertes, que nadie está hablando sobre emprendimiento, eh, ahí puedan encontrarlas.
0: Bueno chicos, esta fue una colaboración que he hecho con Rodrigo, Ustedes van a poder ver la segunda parte en su programa de podcast Emprende. Solamente nos resta despedirnos y muchas gracias por escucharnos.